0: Das ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com.
1: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Allergan.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts bei iFox. Nachdem wir uns in den ersten beiden Folgen der Glaukomchirurgie und Glaukomdiagnostik gewidmet haben, greifen wir heute ein anderes Thema auf. Das Thema der heutigen Sendung ist die Netzhaut Netzhautmakula. Auch in der heutigen Sendung freue ich mich wieder über eine illustre Gästeschar. Ich darf als erstes Frau Privatdozentin Katharina Busch aus der Universitätsaugenklinik in Leipzig begrüßen. Neben ihr zur Linken, Herrn Professor Mitofanes Pavlidis aus dem Augenzentrum in Köln und ein bekanntes Gesicht in unserer Runde, Herrn Professor Alireza Mischai aus der Augenklinik Darden in Bonn. Mein Name ist Carsten Klabe und ich begrüße Sie, wie gesagt, zu einer neuen Folge von dem Ophthalmologischen Quartett. Wir wollen gleich in die Fälle einsteigen. Ich darf aus diesem Grunde Herrn Alireza Michai bitten, seinen ersten Fall vorzustellen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe heute sogar zwei Fälle mitgebracht. Ein kleines und ein großes Makulavorahmen. Fangen wir mit dem kleinen an. Sie ist eine 56-jährige Patientin, die äh, uns überwiesen wurde mit der Bitium-Pasplanavitriktomie bei einem kleinen, durchgreifenden Makulavorahmen. Hier ist das OCT-Bild. Man sieht tatsächlich, dass das Makulavorahmen ähm, eben durchgreifend ist. Man sieht, dass die hintere Glaskörpergrenzmembran grenzmembran abgehoben ist. Und ein kleines Operculum kann man ja auch erahnen. Auf den enfants kann man eigentlich das äh, Vorrahmen gut erkennen. Der Visus war damals 0,6, also eigentlich erfreulich, erstaunlich gut. Äh, Watzke-Allen-Test war allerdings positiv. Ich habe der Dame gesagt, naja, es ist ein durchgreifendes Vorrahmen. Die hintere Glaskörper-Grenzmembran ist abgehoben. Die einzige Option, die wir haben, ist äh, eine Vitrektomie, eine Pasplana-Vitrektomie. Aber ich gebe Ihnen meinen Termin in sechs Wochen. Lassen Sie uns einfach mal sechs Wochen warten und gucken, wohin die Reise geht. Auch weil der Visus damals doch sehr gut war mit 0,6. Ja, sie kam dann sechs Wochen später, Aufnahme am OP-Tag. Und äh, ich war im OP und der Assistenzarzt rief mich dann an und sagte, das müssen Sie sich unbedingt anschauen, eine Spontanheilung. Und das konnte ich mir kaum glauben. Sagt, sagte, naja, sie hat vielleicht der Kollege nicht die richtige Schicht in der OCT sich angeschaut. Und bin dann tatsächlich hoch und habe mir die OCT-Bilder angeschaut. Und siehe da, die Spontanheilung ist da. Die, äh, das Vorrahmen ist verschlossen. Äh, man sieht zwar kleine Defekte in Außensegmenten, aber diese Defekte kennt man auch, wenn man diese Fälle operiert. In den ersten Wochen nach der Operation gibt es da so, so eine dreieckförmige ja, Ansammlung von, von, von subretinalen ähm, Flüssigkeit oder kleine Außensegmentdefekte. Visus ist gleich geblieben mit 0,6,3. Und ähm, was das war dann allerdings negativ. Also es war dann nicht mehr pathologisch. Wir haben mir ja gesagt, na ja, es ist eine, eine Spontanheilung eines kleinen vorrahmens obwohl der Glaskörper ja schon abgehoben war. Also wir hatten keine anteroposteriore Traktion. Und äh, die Dame hat sich sehr gefreut und ist dann als geheilt entlassen aus der Klinik. Was wollte ich damit zeigen? Das ist eben selbst wenn der Glaskörper abgehoben ist, wenn das Makulavorrahmen klein ist, dass es doch noch eine Chance eines ähm, Spontanverschlusses gibt und dass man diese Chance auch nutzen sollte und nicht unbedingt sofort innerhalb von ein, zwei Wochen operieren sollte, insbesondere wenn man ein kleines Vorrahmen hat.
0: Ein, ein schöner Fall. Haben wir oder habt ihr eine Anamnese mit Beschwerden vor der Vorstellung in der Klinik? Mhm. Denn der Fall erinnert mich an die Studienlage zum Okriplasmin, wo wir gesehen haben, dass kleinere Makulaforam, kleiner 200 Mikrometer durchaus sich schließen können ohne einen chirurgischen Eingriff. Und vielleicht ist das mit einer sehr kurzen Anamnese, wir sehen in den Bildern, der Glaskörper ist abgehoben, aber es kann ja durchaus sein, dass diese Abhebung unmittelbar vor der Vorstellung in der Klinik stattgefunden hat und äh, ja. ihr genau das Richtige gemacht habt, einfach gewartet habt, weil man weiß, solche Vorhaben können sich durchaus alleine verschließen.
1: Ja, es äh, ist eine gute Idee. Die Beschwerden bestanden seit sechs Wochen, also sechs Wochen vor der Erstvorstellung. Und man kann sich schon durchaus vorstellen, dass damals sich der Glaskörper abgehoben hat, dass dieses kleine äh, Loch entstanden ist mit dem kleinen Operculum. Und letztendlich parallel zu den zu den sonstigen Verläufen, die wir kennen nach Orchidoplastin-Injektion, äh, dass es zu einem Spontanverschluss gekommen ist. Das, das ist mhm. durchaus vorstellbar. Ansonsten kennt man halt Spontanverschlüsse nach, äh, nach äh, traumatischen Makularvorrahmen. Das kennen wir, dass bei traumatischen Makularvorrahmen man durchaus auch zuwarten kann, dass es eine gute Chance gibt, dass sie sich verschließen. Und manchmal auch, wenn es eine Traktion am Rand des Vorrahmens gibt. Aber das war für mich ein lehrreicher Fall. Ähm, klar, ähm, wenn man in Lehrbüchern schaut, sagt man, naja, ein durchgreifendes Makulavorrahmen, da muss interveniert werden. Naja, mhm. wie, was was lernen wir daraus? Einzelfälle schlagen manchmal die evidenzbasierte Medizin. Und würden Sie das neu bewerten? Dass, würden Sie sagen, ja, wenn ich ein kleines Makulavorrahmen habe,
0: äh, in dieser Konfiguration kleiner 200, 400 Mikrometer, würde ich heute warten? Oder... Wie ist jetzt das Vorgehen? Hat sich daraus in
1: der in der Praxis was geändert? Also ich würde auf jeden Fall, wenn es ein sehr kleines Vorrahmen da ist, über die Größe kann man diskutieren und der Visus gut ist, würde ich sagen, naja, wir warten einfach sechs Wochen und dann schaut man, mhm. wohin die Tendenz ist. Wird, nimmt die Krankheit zu und äh, nimmt der Visus ab, dann ist klar, es ist eine Behandlungsindikation da. Dann ist auch der Patient motiviert, sich behandeln zu lassen. Und wenn man Glück hat, wie in diesem Fall, kann es auch zu einem spontanen, Verschluss kommen. Aber nochmal, das ist nicht so, dass man mit jedem Vorrahmen erwarten kann. Das ist eher die Ausnahme. Ich kenne so einen Fall von Herrn Meier äh, aus München, der das mal schon mal präsentiert hat. Aber wenn man in die Literatur schaut, so viele Fälle gibt es das nicht mit spontan Heilung, wenn der Glaskörper abgehoben ist.
2: Soll ich das große Vorrahmen auch noch zeigen? Ich bitte darum. Ich würde vielleicht kurz davor noch mal äh, eine. Im Nachhinein ist man klugerer äh, Ansatz äh, äh, angeben. Ähm, man ist auf der Suche nach der Frage, bei 10 hat sechs Wochen Metham äh, Probleme mit Amorphopsien oder was hier, oder ja, subjektive Beschwerden angegeben. Mhm. Und man versucht ein bisschen als nachher nachzufinden, herauszufinden, hat sich da eine vitromakuläre Traktion gerade gelöst vor einem Tag oder vor zwei Tagen. Und wenn wir jetzt das an Fassbild anschauen, kann man im Nachhinein natürlich, ist meine immer kluger, ähm, sehen, dass wir in der Mitte das ähm, schwarze Loch sehen und direkt daneben sehen wir einen Bereich von zistischen Veränderungen. Das sind im Prinzip die, die, direkt an der Basis des Vorhabens, wo die zistische Ansammlung da ist. Die scheint nicht so ausgeprägt zu sein. Wäre vielleicht ein Zeichen dafür, dass es nicht so, dass das eine relativ frische Ablösung äh, ist. Mhm. Das hätte auch den spontanen Verschluss gut erklären können. Ähm, ich versuche daraus im Nachhinein natürlich zu interpretieren, was Anfass uns als Zusatzinformation liefern könnte heutzutage. Und ähm, wie lange existiert noch diese subretinale Flüssigkeit, die man da noch sieht, erfahrungsgemäß, nach deiner Meinung? Also ich sehe... Ja,
1: ich sehe die Patienten immer nach vier Wochen nach äh, Makulavorarmchirurgie, um zu schauen, okay, ist das Vorarm verschlossen, ja oder nein. Und da ist es keine Seltenheit, dass ich äh, diese subretinale dreieckförmige ja, Veränderung der, in, im Bereich der Außensegmente sehe. Und ich sehe sie dann typischerweise ein Jahr später und dann sind die meistens weg. Also jetzt ist die Frage, zwischen einem Monat und einem Jahr verschwindet das, aber wann genau? Man müsste sie, Ich müsste sie vielleicht auch alle drei Monate einbestellen, ja.
0: Lassen. Also, ich erinnere mich an Fälle bei uns, dass man durchaus nach drei Monaten immer noch äh, subretinale Flüssigkeitsreste sehen kann.
1: Also, soll ich sie doch eher nach einem Jahr einbestellen? Das ist ja die Frage, wie die
0: Patienten zugänglich sind. Wir, wir sind in der glücklichen Lage, dass das in aller Regel unsere eigenen Patienten sind. Wir kontrollieren sie ohnehin weiter. Und dann auch äh, in der Regel im ersten Jahr im Drei-Monats-Rhythmus. Die, die Frage ist, hat es eine funktionale Bedeutung? Ist es beeinflussbar? Ergibt sich daraus eine therapeutische Konsequenz? Und auch ich mache dabei nichts, ich beobachte das. Ne? Aber das, das steckt eher den Rahmen ab, in welcher Zeit wird die Flüssigkeit reserviert.
2: Drei Monaten Rhythmus finde ich auch interessant, weil so eine adherente Glaskörperbasis, die äh, hebt sich in der Peripherie weiter ab und ist vielleicht interessant zu sehen, ob der, nach ein paar Monaten was passiert in der Peripherie. Ein paar Löcher entdecken, periphere.
0: Zentrale Traktion heißt in der Regel auch periphere Traktion, ja. ja,
2: ja. <lacht> Deshalb finde ich den drei-Monaten-Rhythmus ja. ganz
0: gut. Mhm. So, gut, wir kommen vom Kleinen ins Große.
1: Ja, ein anderer Fall. 67-jährige Patientin wurde mir überwiesen, ähm, auch zu Pasplanavitriktomie bei durchgreifenden vorrahmen Visus 01. Man sieht ähm, auf dem linken Bitbild den präoperativen Befund, also ein Makulavorrahmen, Ränder abgehoben, zystoide Veränderungen. Ähm, man sieht auch, dass der hintere Glaskörpergrenzmembran Grenzmembran abgehoben ist. Und das war klar, eine klare Indikation. Paspulana, Peeling, SF6, Bauchlage. Haben wir gemacht und das Ergebnis ist, vier Wochen später sehen Sie rechts. Ähm, also ich erkenne keine Verbesserung. Ich glaube, sie auch nicht. Und die Patientin war sogar mit mir eine Meinung, dass es durch die Operation nicht besser geworden ist. Also ein persistierendes makula vorrahmen was für uns durchaus eine Schwierigkeit darstellt. Man kann, was macht man mit so einem Fall? Sagt man, naja, wir wiederholen die Operation mit Gas oder wir machen einen ELM-Patch ähm, da drauf. Oder manche machen auch eine, einen Versuch mit dem schweren Silikonöl und Rückenlage. Also was sich in den letzten Jahren gezeigt hat und was ich gerne in solchen Fällen Anwende ist eine erneute Parsplanavitrektomie mit subretinaler Injektion von BSS. Hier sehen wir das Operationsvideo, eine 25 gauge äh, RPPV. Die Patientin ist äh, pseudophag. Hier der Blick auf den hinteren Pol. Man sieht das Durchgreifen der Makula vor Eine kleine PFCL-Blase, die ist hilfreich, man braucht es nicht unbedingt. Und dann eben die subretinale Injektion von BSS mittels einer 41 G kanüle Man geht tatsächlich transretinal und injiziert die Flüssigkeit unter die Netzhaut. Man sieht, wie eine Blase dort entsteht und die Netzhaut letztendlich abgehoben wird. Typischerweise an vier bis fünf Stellen. Und anschließend in Flüssigkeit-Luftaustausch, was Sie gleich sehen werden. Und dann läuft diese Flüssigkeit zum hinteren Pol, hebt den gesamten hinteren Pol ab. Und Sie haben im Prinzip eine chirurgisch induzierte äh, Ammozio des hinteren Pols. Sieht man Flüssigkeit-Luftaustausch, Gasgabe. Und anschließend natürlich eine Bauchlagerung. Hier zeige ich den gesamten Verlauf, links vor der ersten Operation, in der Mitte nach der ersten Vitrektomie ILM-Peeling und SF6-Gas und rechts sieht man ähm, den Befund nach der zweiten PPV und subretinalen Injektion. Man sieht, dass das Vorrahmen äh, verschlossen ist. Ein halbes Jahr später war der Visus bei 0,5. Ich denke, das ist ein zufriedenstellendes äh, Ergebnis. Ich kenne viele Verfahren zur Behandlung von persistierenden vorrahmen Haben wir schon besprochen, ILM-Flap sollte man äh, schwere, schwere Silikonöl eingeben. Und ich finde dieses Verfahren ähm, eigentlich die eleganteste von allen und mit einem guten Ergebnis. Es gibt ein Paper von Meyer et al. Äh, es hat gezeigt, dass man bei mit dieser Methode ein, eine Erfolgsrate hat von 85%. Prozent. Das heißt, man kriegt 85% Prozent der Fälle, die primär äh, nicht verschlossen waren, mit, diesem, mit dieser Methode behandelt. Das war das große Vorrat.
0: Wirklich beeindruckendes Video. Ähm, ist auch äh, unser Vorgehen mittlerweile bei persistierenden Makulaforamen. Mhm. Ähm,
1: würdet ihr noch mit Öl arbeiten? oder? Ich mache es nicht mehr. Theoretisch ist die Frage, was ist, wenn dieses Verfahren auch versagt. Na, man, die, wir haben ja gesagt, in dem Paper steht 85% Prozent Erfolgsquote. Das heißt, bleiben nur noch immer um 15%, Prozent, die auch nach einem zweiten Versuch und in subretinale Injektion dann immer noch nicht verschlossen sind. Ich würde tatsächlich dann überlegen, entweder ein schweres Silikonöl geben, den Patienten auf den Rücken liegen zu lassen. Damit kann man die Fälle, diese Fälle durchaus versorgen. Das habe ich früher auch gerne gemacht. Man muss nur mal wissen, wenn man das Silikonöl entfernt, gehen diese Vorrahmende teilweise auch wieder auf. ILM flap damit habe ich nicht sehr viel Erfahrung. Aber da sind dann tatsächlich auch Fälle, die man mit dem Patienten diskutieren muss. Man muss sich auch die Außensegmente anschauen. Wie ist die Visusprognose und dann individuell entscheiden. Ja. Ich würde sagen, es gibt eine Rolle für die äh, Silikonölchirurgie in diesem Fall, aber das sind die Fälle, wo man, wo die subretinale Injektion auch versagt hat.
0: Aber dieses Verfahren ist, so wie ich es verstanden habe, Standard bei persistierenden Makularvorrahmen oder gibt es auch Primärforamen, die so behandelt werden würden?
1: Mhm. Es gab eine große Diskussion, was mache ich, wenn, ein großes, wenn ich ein großes oder ein sehr großes Makulavorrahmen habe, wo die Ränder nicht abgehoben sind, also wo man wirklich in der Mitte einen Substanzdefekt hat. Dann sieht man, okay, es gibt keine andere posteriore Traktion, wenn der Glaskörper abgehoben ist. Und man kann sich vorstellen, es gibt ja eine tangentiale Traktion. Das kann man sich ja sehr, vor, sehr gut vorstellen, wenn die Ränder abgehoben sind. Aber wenn man sieht, dass da ein großes Vorrahmen da ist mit einem großen Substanzdefekt, die Ränder sind anliegend, dann frage ich mich, wie kann eine normale Vitrektomie in ILM-Peeling hilfreich sein? Ich denke, da müssen wir Gewebe mobilisieren. Und eine echte Mobilisation von Gewebe kann eigentlich meines Erachtens nur funktionieren, wenn man das Gewebe abhebt, also die Adhäsion zu, zu dem retinalen Pigment löst. Also theoretisch ja, ich denke, das wäre ein gutes, eine gute Vorgehensweise für sehr große Foramina. Aber... Äh, hier fehlen uns noch die Daten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich einen Fall so behandelt habe, leider nicht mit einem Erfolg. Und ich werde diesen Fall jetzt revidieren, tatsächlich noch einmal subretinale ähm, bss injektion durchführen und schauen, ob ich damit das Vorrahmen äh, schließen kann.
0: Sehr schön. schön. Wäre das auch eine Alternative für Vorrahmen bei hochmyopen Augen?
1: Hochmyope Augen sind schwierig. Ähm, ich wäre vorsichtig mit hochmyopen Augen, weil bei hochmyopen Augen hat man dann noch dieses Staphylom. Ne? Und wenn man, ich kann zwar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man tatsächlich dort eine, eine Netzhautablösung indiziert und das Staphylom da ist, dass man vielleicht dann auch mal wirklich Pech hat und sich ähm, ähm, die Ablatio doch nicht löst mit der Zeit. Kann ich mir vorstellen. Bei hochmyopen Augen ist es meiner ähm, Erfahrung nach, ist es so, dass man ganz, ganz, ganz äh, vorsichtig sein muss, um keinen Glaskörperrest zu belassen. Also ein, unbedingt eine Anfärbung mit Triamcinolon, damit man wirklich keinen Glaskörperrest belässt. Denn diese hochmyopen Augen haben häufig eine Vitriosis. Man denkt, man hat den Glaskörper abgehoben und da ist noch eine kleine Schicht noch da. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend bei hochmyopen Augen. Und ansonsten gibt es keine Daten dazu, keine Fälle, die ich kenne. Insofern wäre ich bei hochmyopen Augen erstmal vorsichtig. Mhm.
3: Was hier in Leipzig tatsächlich ganz gerne machen bei solch großen Foramina, ist, dass wir ähm, zwei bis drei Tropfen Thrombozytenkonzentrat in, äh, in den Defekt mit reingeben wir haben. Damit wirklich sehr, sehr gute Erfolge, auch bei oh. wirklich großen ähm, Foramina. Aber Problem ist oder Nachteil ist natürlich, dass man eine Blutbank braucht, die das,
0: Logistisch sehr aufwendig,
3: die, das, ja. ähm, die das jeden Patienten natürlich einzeln herstellt. Und der Patient muss vorher kommen und das herstellen lassen. und Wir sind natürlich dann an mhm. schon äh, gekoppelt, aber sehr gute Erfolge.
1: Und wie ist das? Äh, Thrombozytengabe unter Luft auf das Vorrahmen? Oder? Mhm, genau. Und anschließend die, und die Gastamponade die Gas und, und mhm. Bauchlagerung? Genau. Okay. okay.
3: Also wir lassen die ähm, erstmal zwei, zwei Stunden oder manchmal auch über Nacht, je nachdem man die OP war, auf dem Rücken liegen, damit die Thrombozyten wirklich gut reinlaufen. Aber wenn man sie direkt drüber gibt, ist das eigentlich das Problem. Und dann am nächsten Tag Bauchlage, damit das Gas auf das Vorrahmen, das Vorrahmen zumacht.
1: Wie erklärt man sich diese thrombozyten
3: Naja, Die Werkung? haben ja schon adhesive Kräfte, Thrombozyten. Ne? Also es sind eigentlich diese adhesiven Kreationskräfte der Thrombozyten, die das Ganze dann zusammenziehen sollen. Mhm.
0: Wir induzieren eigentlich eine kleine Koagulation. Mhm. Ja? Mhm. Also haben wir auch für diese Fälle, die mit der subretinalen Flüssigkeit nicht zu bewerkstelligen sind, denke ich, eine gute Behandlungsmethode. Ich darf das Wort gleich bei Frau Busch belassen, mhm. die uns jetzt ihren Fall vorstellt. Und wir schwenken von der chirurgischen Behandlung der Makula in die Medical Retina.
3: Ja, ich habe einen Fall mitgebracht von einer 25-jährigen Patientin mit einem Typ 1 Diabetes, die sich bei uns in der Hochschulambulanz vorstellte mit einer Sehminderung am rechten Auge seit drei bis vier Monaten. Anamnestisch war der Diabetes jetzt schon seit 19 Jahren bekannt, Sie ähm, hatte überhaupt keine Krankheitsansicht, demnach war auch der Diabetes sehr schlecht geführt. Der hb 1 c schwankte zwischenzeitlich bis zu 14 äh, Prozent, dann waren wir wieder 10 Prozent. Also nicht nur sehr hoher HbA1c, sondern auch massive Schwankungen. Und sie stellte sich nun das erste Mal bei uns vor, die Augenanamnese war leer. Hier sehen wir einmal die ein Optus-Fundus-Foto von äh, beiden Augen. Ich finde das immer ganz schön, wenn man... Ähm, sich nicht nur die OCTs anschaut, sondern auch natürlich die, den Fundus im Gesamten. Und man sieht eigentlich in beiden Augen, dass Diabetische Retinopathie an sich nicht massiv auffällig war. Es ist eher eine moderate Veränderung. Man sieht rechts ein paar cotton Wool spots ähm, Aber sonst eigentlich an sich der Netzhautbefund in der Peripherie relativ ruhig, dafür, dass sie den Diabetes schon sehr lange hat und auch sehr schlecht eingestellt war. Jetzt äh, zeige ich Ihnen hier einmal die fag auch hier eigentlich bestätigt sich das Optus-Foto. Man sieht keine Neovaskularisation, Mikroaneurysmata, rechts mehr als links. Aber die Sehminderung ist dadurch natürlich nicht erklärt. Sehen wir, schauen wir uns einmal die OCTs an, rechts und links. Und da sieht man natürlich rechts schon ein deutliches Markuladem, was aus meiner Sicht auch schon so ein bisschen älter aussieht. Und auf der anderen Seite das linke Auge, so vereinzelte kleine Zysten. Wir haben ja, uns zu diesem Zeitpunkt, der Visus war... Ähm, 01 rechts und 08 links. Und es erstmal entschieden natürlich das rechte Auge zu behandeln und äh, links erstmal äh, abzuwarten. Jetzt zeige ich Ihnen hier einmal nochmal das OCT bei Erstvorstellung und im Vergleich dazu dann das OCT nach drei monatlichen Anti-VGF-Injektionen. Eigentlich hat es sehr, sehr gut angesprochen. Der Visus ist dann nach vier Monaten, also einen Monat nach der dritten Injektion, auf ähm, 1,25 angestiegen. Also waren wir eigentlich zufrieden, haben die Patientin dann auch zur nächsten Injektion bestellt. Allerdings äh, kam sie dann tatsächlich nicht, entweder durch Corona oder auch durch Non-Compliance, was ja bei diabetischen Patienten leider häufig das Problem ist. Und jetzt durch die Pandemie, finde ich zumindest aus meiner Erfahrung, noch verstärkt wird. Die kam dann tatsächlich leider erst drei Monate später, also drei Monate ohne Spritze gewesen. Und Sie sehen hier dann das ähm, OCT am Monat 7 nach insgesamt vier äh, Injektionen und im Visus immer noch von 08, aber natürlich im OCT ein massives Rezidiv. Na, jetzt zu sagen, okay, machen wir halt weiter mit Anti VGF. War aber in diesem Fall nicht möglich, weil die Patientin mittlerweile schwanger geworden ist, war in der 14. Schwangerschaftswoche. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was macht man mit solchen Patienten? Das ist eine junge Patientin, die ist noch fragt, hat eigentlich sehr gut auf Anti-VGF angesprochen, aber natürlich können wir hier nicht weitermachen. Und ähm, wir haben uns dann zusammen mit der Patientin dazu entschlossen, ähm, Dexamethason, ähm, ein Dexamethason-Implantat zu injizieren. Dann zeige ich Ihnen einmal das OCT an Monat 8. Das sehen Sie hier, der visus ähm 1.0, das ist ein Monat nach dem Dexamethason-Implantat, ist noch so eine kleine Restzyste übrig, aber tatsächlich auch wieder sehr gut angesprochen. Das Problem bei der Patientin war natürlich nicht nur, dass sie immer wieder die Rezidive bekommen hat, sondern dass die Schwangerschaft auch sehr problematisch war. Sie hatte sehr hohe Hb1c-Werte in der Schwangerschaft, die war sehr, weiterhin sehr schlecht eingestellt. Und sie hat langsam, oder sich, langsam aber sicher auch eine Präeklampsie entwickelt, also die Blutdruckschwankungen. Allgemeinzustandsverschlechterung. Ich denke, das muss man natürlich, wenn man solche Patienten behandelt, auch immer im Hinterkopf haben. Ja, also nicht nur das Auge sehen, sondern auch den Allgemeinzustand oder eben auch Begleiterkrankungen wie ein Hypertonus. Und dann nicht ganz überraschend kam sie dann zur nächsten Kontrolle. Einmal hier zu sehen, das OCT. Das ist jetzt drei Monate nach dem ersten Dexamethason-Implantat. Also eigentlich dann, wenn, wenn man vermutet, dass das Dexamethason-Implantat langsam aufhört zu wirken, dann tatsächlich auch schon wieder ein deutliches Rezidiv. Überraschenderweise hier der Visus noch 1-0. Aber ähm, aus der Vorgeschichte und weil wir eben gesehen haben, wie die Patientin zuvor immer wieder diese massiven Rezidive entwickelt hat, hatten wir uns dann hier zu diesem Zeitpunkt schon entschlossen, ein erneutes Dexamethason-Implantat zu initiieren. Auch unter dem Wissen, dass die Geburt ähm, des Kindes ähm, in den wenigen Tagen geplant war, per Sektio aufgrund der Präeklampsie. Und danach natürlich die Patientin auch nicht sofort wieder zur Kontrolle kommen konnte. Und dann zeige ich Ihnen einmal noch das OCT hier. Das ist nun zwei Monate nach dem zweiten Dexamethason-Implantat. In der Zwischenzeit ist ein gesundes Kind auf die Welt gekommen, per Persectio. Der Visus hier ist immer noch 1,0. Und ähm, man sieht, das hat wieder gewirkt, aber auch nicht so, dass man so wahnsinnig zufrieden ist. Und ähm, zeige ich Ihnen einmal noch das nächste OCT. Das ist dann drei Monate nach dem zweiten ein implantat Mal Hier zu sehen, erneut das Rezidiv schon nach drei Monaten. Und ähm, Patientin mittlerweile natürlich nicht mehr schwanger, aber stillt noch. Und da kommt man so langsam in die, in die Fragestellung, was macht man mit der Patientin? Ja, ist natürlich ein, nee, kein einfacher Fall. Man hat nicht alle Therapieoptionen zur Verfügung, und das ist jetzt der aktuelle Status. Ja. Also das ist da, wo die Patientin im Moment steht. Wir haben jetzt aktuell eine nächste Kontrolle engmaschig nach, nach vier Wochen geplant. Und das ist dann eigentlich, dann, wenn wir die nächste Behandlungsoption wahrscheinlich planen müssen. Da würde ich einfach mal hier in die Diskussion stellen, was man da eigentlich jetzt für Optionen noch haben.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, der Fall zeigt ganz besonders die Herausforderung. Ich denke nicht nur in der, in der Covid-Pandemie, bei der Betreuung chronisch Kranker. Und dann in diesem Falle noch exemplarisch die Herausforderung bei der Behandlung von Diabetikern, jungen Damen, die, die durchaus schwanger werden, wo wir dann äh, Grenzen haben in der Antifa oder eine Kontraindikation für die Antifa-HF-Therapie. Ich denke, sehr schön gelöst. Äh, die Frage, die sich mir stellt, was wir häufiger machen bei Patienten, eben auch Diabetikern, die wenig compliant sind, dass wir die dexamethason implantate die den großen Vorteil haben, dass sie seltener gespritzt werden müssen, kombinieren mit einer Mikropulslaserbehandlung. Wäre das für Sie eine Alternative? Oder ich werfe die Frage einfach mal in die Gruppe. Wäre das etwas, wo man sagt, ich, wir haben ganz gute Erfahrungen, nicht bei Schwangeren, nicht bei so jungen Patienten, bei älteren Patienten, mit, mit sehr schlechter Compliance, wo wir tatsächlich mit einer Injektion und nach Rückgang des Makulaödems dann mit einer Mikropulslaserbehandlung des hinteren Pols den Fundusbefund über mehrere Jahre zum Teil stabilisieren konnten. Wobei, ich glaube, ich erinnere mich nicht an einen Fall mit so schlechten HbA1c-Werten. Das, das ist ja eine Riesenherausforderung. Mhm. Ne?
2: Aber wäre das ich alternativ das etwas? Ich eine hervorragende Idee und eine Alternative, weil ähm, zu viel Steroide in der Phase ist. Eine junge Patientin wird einen Katarakt bekommen, ähm, äh, zu viele Anti-VGFs, die, die hat schon eine vergrößerte FAZ vor einer Zone. Das ist auch ein Chemieproblem. Das heißt, entweder, egal was man macht, wird das mhm. immer ein Problem äh, entstehen. Und deshalb finde ich die Mikropulslaserung äh, äh, eine super Idee. Und äh, die Studien haben auch gezeigt, dass die Anzahl der Injektionen reduziert werden könnte dadurch. Und ähm, es gibt auch Systeme, wo man kartieren kann, wo man gelasert hat, weil man sieht den Effekt mhm. ja nicht. Das ist wie, kein Verbrennungseffekt. Von daher kann man auch für zukünftige Behandlungen auch die Region, die man schon gelasert hat, sparen. Ich glaube, viele andere Optionen fallen mir gerade nicht, nicht ein. Eine gute Lösung.
3: Also ja, aus meiner Sicht natürlich auch wahrscheinlich die erfolgsversprechendste Option bei dieser Patientin jetzt. Immer. Wir hatten es immer noch zurückgestellt, weil wir natürlich auch gehofft hatten, dass mit Entbindung und dann auch Verschwinden der Präeklampsie der Befund sich hoffentlich wieder bessert bis jetzt noch nicht der Fall, jetzt drei Monate nach Entbindung des Kindes. Ich denke, da muss man auf jeden Fall zu anderen Optionen schreiten. Man kann natürlich mit der Patientin auch besprechen, weil das Anti-VGF hat sehr gut gewirkt bei ihr in den ersten vier Monaten. Ob, man, ob es eine Option besteht des schnellen Abstillens, dass sie dann tatsächlich schnell abstillt. Man jetzt nach drei Monaten wahrscheinlich noch nicht sofort, aber dann perspektivisch und dass man dann wieder auf das Anti-VGF zugreifen kann, ja.
2: Wäre Flu Fluorochinolon eine Option, das Siluvien?
3: Das haben wir auch überlegt. Ähm, bis jetzt hatte sie zum Glück noch keine okulären Nebenwirkungen von Steroid. Ich denke natürlich, die Katarakt wird kommen, aber vom, vom Augendruck hat sie sehr gut gemacht. Also da hat sie überhaupt keine äh, Probleme gehabt und ähm, das wäre auch eine Option, ist natürlich sehr langwirksam, ja, damit hat sie lange Ruhe. Sie hat natürlich auch das Compliance-Problem, was natürlich irgendwie auch so ein bisschen verständlich ist. Jetzt wird es natürlich nicht besser mit dem kleinen Kind, was sie jetzt noch hat. Ja. Also ähm, auch eine gute Option. Ne?
1: Ja, ich finde, es ist ein schöner Fall. Es zeigt, äh, klinische Studien werden gemacht und dann müssen wir es im klinischen Alltag mhm. einsetzen. In klinischen Studien wären Schwangere ausgeschlossen mhm. häufig. Und es finden gar keine Studien dann mehr statt und sagen, was machen wir? Aber in Wirklichkeit treffen wir tatsächlich auch Schwangere, Ältere, vielleicht auch Jüngere. Und da würde ich gerne auch diese, die Rolle der Steroide kurz diskutieren. Man kennt die Wirkung der Steroide in der Schwangerschaft schon sehr gut aus der systemischen Gabe. Und da ist es ziemlich klar, dass äh, im zweiten und dritten Trimendon auf jeden Fall Steroide gegeben werden können, sowohl systemisch als auch lokal. Und wenn man in Embryotox nachschaut, steht tatsächlich auch explizites Verbes drin, dass ein Dexamethason-Implantat äh, gerade unbedenklich sei mhm. im zweiten und dritten Trimendon. Im ersten Trimendon gibt es möglicherweise ein gehäuftes Auftreten von äh, Lippen-Kiefer-Spalten bei systemischer Gabe, aber das ist auch nur eine mögliche.
3: Und auch äh, nur bei systemischer Gabe. Wir bei wissen ja, dass die okuläre Gabe eigentlich nicht wirklich mit systemischer Erhöhung der, des Kortisonspiegels anhergeht äh. oder es nur sehr wahnsinnig wenig in das System übergeht. Na, genau, wenn wir das das, mhm. äh,
1: genau. im Prinzip ist es, wenn... Es kommt auch die Frage, naja, ändert sich dadurch, verschlechtert sich dadurch durch eine lokale Gabe vielleicht die Blutzuckereinstellung. Mhm. Aber auch da gibt es Studien, man kann lokal in den Glaskörper Steroide geben, ohne dass man, man äh, befürchten muss, mhm. dass jemand mit habe HBA ja ein C von 10, 14 und eine Verschlechterung mhm. dadurch äh, erfährt. Also das kann man tatsächlich durchaus machen, ähm, weil man muss ja auch diese Patienten behandeln. Man kann nicht sagen, naja, nee. sie sind da schwanger. Und äh, jetzt lassen wir sie unbehandelt. Jetzt sehen sie zu, wie sie zurechtkommen. Das ist eine klassische Diskrepanz zwischen klinischen ja. Studien und echten ärztlichen Handeln, wo man Verantwortung übernehmen muss.
3: Und wenn man mal ehrlich ist, ist das mit sohn implantat hat eigentlich die einzige Option, die wir haben, die schnell wirksam ist. Ja, selbst -Laser ist der Mikropulslaser braucht ja auch seine Zeit, bis er dann seine Wirkung zeigt.
0: Und er funktioniert in aller Regel auch nur nach Rückgang des Ödems. Mhm. Also, da, zumindest haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Dosierung sehr, sehr schwierig ist, weil auch das äh, Gewebe, die Exudate durchaus die Energie teilweise absorbieren und es dadurch dann eben, wir haben ja, wir haben keine sichtbaren Effekte. Der Laser ist in aller Regel so titriert, dass wir am unteren Wirklimit arbeiten und wenn sie dann eine sehr differente Netzhautdicke, wie wir hier in diesem Fall haben, steht zu befürchten, dass wir gerade die Areale, die wir behandeln wollen, nicht ausreichend behandeln. Also bei uns ist es Standard, erst äh, Antivgf oder Dexamethason, äh, Rückgang des Makulaidems und bei rückläufigem Makulaidem, dann wird erst gelasert.
1: Erst trockenlegen, dann erst lasern. Erst trockenlesen
0: und dann lasern, genau. Sehr schön, ein... Äh, wieder toller Fall. Wobei mir fällt gerade auf, wenn ich die erste Angiografie sehe, ich glaube, da sieht man schon in der Weitwinkelangiografie, dass auch die Peripherie erhebliche avaskuläre Areale schon zeigt. Also das, was wir äh, immer so als makrookklusive diabetische Retinopathie bezeichnet haben, was wahrscheinlich auch für die Vehemenz des Makula-Befundes äh, ein Zeichen ist, dass da die Durchblutung hoch oder wir eine hochgradige Schrankenstörung haben mhm. und Durchblutungsstörung. Gut, ich. Darf mich mit meinem Fall anbieten. Äh, da bleiben wir auch bei Medical Retina. Also äh, eine 74-jährige Patientin, die sich nach einer langen Odyssee in unserer Praxis vorgestellt hat. Zustand nach einer Kataraktoperation vor drei Jahren und ein immer wieder rezidivierendes Makulaödem auf dem linken Auge. Ich zeige Ihnen einmal hier den äh, Fundusbefund. Hier sieht man eine kleine Auffälligkeit, eine Aneurysmaartige Struktur im Bereich der Periphovia, die dann, und das sieht man dann in den folgenden ähm, OCT-Bildern, zu einer Extravasation von Flüssigkeit geführt hat. Dieser Befund wurde von der vorbehandelnden Klinik als äh, Maktel eingestuft und versucht mit äh, Maktel 2 als äh, mit anti therapie zu behandeln. Aber wir wissen, dass das relativ schlecht funktioniert bei diesen Befunden. Und äh, hier ist nochmal das Angiogramm. Eine relativ geringe Leckage. Man sieht das hier auch in der Spätphase, also keine massive Exodation, aber eben gerade so viel, dass es immer wieder zu diesen Makulaideen geführt hat. Nachdem wir wussten, dass die ähm, Anti vgf therapie hier nicht wirklich wirksam ist und wir den Befund, zumindest da es ein streng einseitiger Befund war, nicht als äh, Maktell gewertet hätten, weil da hätten wir erwartet, dass es beidseitig mhm. ist, sondern als perifoviales Aneurysma oder aneurysmaartige Struktur oder retinale angiomatöse Proliferation. All das wäre in der Option gewesen. Aber äh, als Lösungsvorschlag haben wir der Patientin zunächst angeboten, auch hier äh, ein Dexamethason-Implantat zu machen, unter der Idee, die die äh, Gefäßendothelien abzudichten und damit die Extravasation zu äh, reduzieren. Und das war der Erge das Ergebnis nach drei Monaten nach Dexamethason-Implantat, eher eine Verschlimmbesserung. Also wir haben jetzt hier subretinale Flüssigkeit, wir haben intraretinale Flüssigkeit. Und äh, auch dann fing bei uns das Nachdenken an. Und wir sehen hier äh, das OCT-Angiogramm mit dieser kleinen äh, perifovialen Aussackung und äh, eben nicht direkt im Zentrum gelegen. Und dann haben wir uns gesagt, gut, versuchen wir doch einfach mal, das ist ein singulärer, hier tatsächlich eine klassische Laserbehandlung. Keine Mikropulslaserbehandlung, weil das ist zumindest meine Erfahrung bei der Laserbehandlung von aneurysmaartigen Strukturen, dass wir hier tatsächlich genau das Gegenteilige machen müssen. Nicht mit hoher Energie und ultrakurzen Pulsen, sondern mit niedriger Energie und einer relativ langen Koagulationszeit. Also die Parameter in diesem Falle waren Spotgröße, ist 100 nee, 50 Mikrometer gewesen ist sehr sehr klein also dass der Befund abgedeckt wird aber eine Energie von 150 Milliwatt relativ gering und aber eine Koagulationszeit eingestellt von 500 Millisekunden dass man also tatsächlich das setzt voraus dass der Patient compliant ist der muss ruhig an der Spaltlampe sitzen und derjenige der am Laser sitzt sollte auch eine ruhige Hand haben aber mit einem einzelnen Spot und das war letztendlich dann die Koagulation, dass wir einen einzigen Laserherd gesetzt haben, sehen Sie, dass hier in der Angiografie, das ist der Befund nach vier Wochen, das komplett geschlossen ist und auch nach drei Jahren, das zeigt das ganz rechte Bild, ist nicht wieder zur Extravasation von Flüssigkeit gekommen ist. Das Makulaödem sich komplett zurückgebildet hat und respektive auch der Visus sich erholt hat das ist die fundusfotografie Sie sehen hier eine ganz zarte Pigmentation also wirklich langsame Koagulation dass wir keine Fotodisruption haben die dort drohen würde wenn man das mit hoher Energie setzt dass wir also bis letztendlich wirklich eine reine thermische Koagulation die dazu führen kann dass das Aneurysma dann schrumpft und nicht mehr nachweisbar ist nicht mehr perfundiert ist und dann kann sich auch so Makula mit dem zurückbilden dieses äh, Krankheitsbild ist äh, in einer zusammenfassenden Arbeit im American Journal beschrieben worden von 2017 von der Arbeitsgruppe um Januzzi, äh, wird eingestuft als PVAC, also periphoriale, exudative, vaskuläre, anomale, äh, anomaler Komplex. Äh, Gefäßveränderungen, die äh, sich, und äh, da gibt es eine sehr schöne äh, in dieser Übersichtsarbeit äh, Darstellung multimodal, sich auszeichnen durch Gefäßveränderungen, aneurysmaartige Gefäßveränderungen, die in der periphorialen Zone zu finden sind und typischerweise schlecht auf vgf therapie ansprechen. Und äh, hier eben tatsächlich die klassische argon koagulation mit einem wirklich alten, klassischen Argonlaser äh, hat hier zum Erfolg geführt. Ich bitte um Ihre Kommentare.
1: Ja, also ich äh, gratuliere erstmals zu der Diagnose. Einfach nicht zu sagen, das ist so ein, so ein Aneurysma oder ein Magtel oder irgend so etwas, sondern PWAC. Ähm, und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Zuschauer diese Diagnose mitnehmen. Ähm, das sind typischerweise, wie gezeigt, das sind... Patienten, die ansonsten gesund sind, sind typischerweise ein einseitiger Befund und es ist ein, wie ein Makroaneurysma, eine aneurysmatische Aussackung in der Fovianähe. Also Gratulation zu der Diagnose pvac und Gratulation auch zu der ruhigen Hand, das lesen zu können. In der Publikation steht tatsächlich drin, dass VGF häufig nicht wirken, aber ich habe einen Fall, wo Antivor-EGF doch sehr gut gewirkt haben. Also es wäre für mich die Diskussion, wenn ich diesen Patienten, so einen Patienten zum ersten Mal sehen würde, ich würde tatsächlich eine Dreierserie mit Anti rgf probieren, weil ich ja gerade diesen Fall hatte, der sehr schön darauf reagiert hat. Und wenn nicht, dann zu einem Laserschirurgen äh, mit einer ruhigen Hand
0: äh, überweisen. PWAC ist ja für uns letztendlich auch eine, eine Ausschlussdiagnose gewesen, weil vom morphologischen Bild kann das auch durchaus eine retinale angiomatöse Proliferation sein. Auch die ist einseitig, die wiederum spricht aber in der Regel etwas besser, auch, auch nicht wirklich gut, aber in der Regel besser auf eine egf therapie ab. Also ja, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und es gibt mehr als die, die okkulte oder die klassische CNV oder das klassische Makroaneurysma, was mit bei der Lokalisation hier untypisch wäre. Aber wenn wir eben Patienten haben, wo eine egf therapie nicht anschlägt, dann äh, tatsächlich muss man über, ähm, genauso wie bei der Diabetikerin eben, über Therapiealternativen nachdenken. Und äh, so also ich denke, die, die Laserkoagulation nicht nur mit der Einführung der Mikropulslaserkoagulation erlebt gerade wieder so ein Revival. Ne? Nachdem wir jahrelang tatsächlich fast ausschließlich injiziert haben, weil wir gesehen haben, wie hervorragend das funktioniert, wie, wie gut sich der Visus bei den Makuladegenerationen, bei den Diabetikern, bei den Gefäßverschlüssen erholt. Merken wir doch nicht nur aus, aus Compliance-Gründen, die sind, denke ich, sehr evident, insbesondere jetzt unter der Covid-Pandemie. Viele Patienten sind einfach nicht gekommen, insbesondere eben die Patienten mit chronischen Erkrankungen. Und dass man da äh, Therapien Gott sei Dank zur Verfügung hat, die langfristig wirken.
2: Das finde ich auch interessant und wichtig, dass man vielleicht am Anfang mit an VGF nochmal andere Diagnosen ausschließt wie die LAP. Und für die Kollegen, die sich nicht trauen, manchmal zu euch, manchmal nicht, vielleicht diesen Befund doch zu lasern, gibt die Technik eine Antwort. Und es gibt schon Systeme, die Eye-Tracking zur Verfügung stellen, äh, wo man im vorher äh, nochmal selektieren soll, wo gelasert werden soll, ein Ausschlussbereich, wo die Vorwehr ausgespart werden soll, mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Und dann werden sich sicherlich mehrere Kollegen trauen, auch diesen Befund zu lesen. Mhm. Das macht Aber es das gibt, natürlich viel, viel
0: sicherer. Ja, absolut.
2: Es gibt auch viele, die einfach diese Therapie nicht machen, weil die einfach sich nicht trauen. Was man natürlich nicht beurteilen kann. Ist ist auch ziemlich nah an der Vorwelt. Deshalb auch Gratulation das, meinerseits. Äh, äh,
0: ist, ja, es ist ja auch kein alltäglicher Fall. Und äh, richtig, ich hätte mich wesentlich wohler gefühlt, wenn wir ein navigiertes Lasersystem gehabt hätten mit mit einem Tracking-System, was, was glaube ich, viele ähnliche Befunde dann eher zum Lasern führen würde, wenn wir sehen, f therapie schlägt nicht an.
3: Zumal man ja auch den passenden Patienten dafür braucht, der dann auch ruhig hält wenn man keinen Abilans
0: Beide hat. müssen zusammenpassen. Mhm. Ja, ja. Also Arzt und Patient, das muss schon, äh, sollte in diesem Falle eine ruhige Einheit Gibt. geben, ja.
2: Eine Frage. Gibt uns die Oceterniografie einen Zusatz, äh, zu, hat einen Zusatzwert in der Differentialdiagnostik? Was war deine Erfahrung in dem Fall?
0: Äh, von der Lokalisation, äh, finde ich, äh, hat die OCT-Angiografie durchaus Vorteile, wenn ich das vergleiche mit der klassischen Fluoreszin-Angiografie, weil ich eben hier ähm, die die äh, überstrahlenden Effekte durch die Lekage, die war in unserem Falle sehr, sehr diskret, aber äh, wenn wir das in den klassischen Fällen sehen, ist die Lekage wesentlich höher. Und dann, denke ich, kann es durchaus schwierig sein, die Lokalisation genau zu machen. Das ist die octa angiografie äh, in unserem konkreten Fall hat sie eben diese aneurysmatische Aussackung gezeigt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man damit äh, in jedem Falle differenzieren kann, ob das eine retinale angiomatöse Proliferation ist, wo ich ja auch noch in den tiefen Schichten Veränderungen mhm. erwarte, die wir nicht haben darstellen können. Könnte man sagen, ja, das mag ein hinweisendes Moment sein, das ist keine RAP weil ich keine subretinalen, tiefen, choroidalen Veränderungen habe, sondern wirklich nur in diesem Falle intraretinale, äh, haben wir tatsächlich hier nicht darstellen können, aber ich habe keinen Vergleich.
3: Aber hilft uns da die ICG vielleicht? weiter? <lacht> ähm,
0: ich mag, mag sein, äh, dass, dass die ICG-Angiografie hier nochmal ein, ein zusätzliches, wir, wir haben sie nicht eingesetzt, weil wir sie zu dem Zeitpunkt auch nicht zur Verfügung mhm. hatten bei uns in der Praxis, aber Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das hier eine Zusatzinformation geschaffen hätte. Aber bei, bei so seltenen Diagnosen, wie gesagt, sollte man das, das äh, Gesamtamentarium und zumindest in der Publikation ist es auch so beschrieben, dass die ICG-Angiografie hier wesentliche Hinweise liefert.
1: Ja, vor allem in der Differentialdiagnose RAP. Mhm. Ne? Ja, ja.
0: Wir haben uns schon teilweise aus der Medical Retina, in die Surgical Retina mit dem Laser bewegt, aber äh, Herr Pavlidis hat einen Fall, äh, der weit über die einfache Laserbehandlung der Netzhaut hinausgeht, den er uns jetzt zeigen
2: will. Wir hatten eine Patientin, äh, 85 Jahre alt, die nach einem Apoplex oder nach der äh, eine Attacke ähm, lange Zeit nicht mehr im Augenatz war. Und ähm, wir wissen nicht genau, ob das äh, ein oder drei Jahren waren oder zwei, drei Monate. Wir hatten keine Dokumente. Das könnte die Patientin auch nicht genau sagen. Allerdings ist die Patientin mit einem guten Auge zu uns gekommen. Das rechte Auge ähm, hatte einen ähm, eine guten Visus von ähm, 0,8. Und äh, wir sehen die entsprechenden ähm, äh, Fundusbilder mit ein paar perimakuläre Drusen, ganz kleine Droplets, Drusenbereichen an Puppigmentverschiebungen äh, und ähm, kam allerdings mit einem äh, linken Auge, was so aussah. Was wir hier sehen, eine Fibrosierung, eine ganz breite Fibrosierung. Wir hatten den Verdacht, dass die Patienten eine subretinale Blutung hatten. Sieht sehr alt aus und ähm, ähm, Visus ähm, äh, von Handbewegung und haben entschieden, da erstmal nicht zu behandeln. Das keine Indikation für eine Anti-VGF-Therapie. Die Patientin ist allerdings nach mehreren Monaten, ich glaube, das sind drei Monate gekommen, mit, ähm, mit folgendem äh, Bild, äh, allerdings nur im eine volle Blutung im Glaskörperraum und eine dichte, subretinale Blutung unter der Netzhaut. Äh, antikoaguliert mit SS100 haben wir natürlich die Entscheidung getroffen, dann operativ äh, einzugreifen. So, wir sind hier die operative Lösung in einer 27 g tritrektomie nach der Einführung der Druckare. Ich hätte gedacht, dass es sehr gut geht. Wir, ich, ich brauche die Channelers, um eventuell wie manuell arbeiten zu dürfen. Wir sind das klassische Bild, eine abgelöste Netzhaut mit einer subretinale Blutung, alt und neu gemischt. Ich habe mich für eine Retinotomie über 180 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, 200 Grad entschieden, peripher. Geht mit dem kleinen Kater ziemlich gut. Was sehr mühsam ist mit diesem kleinen gauge schnitt ist die äh, Pinzette-Entfernung von dem Koagel äh, und von, von den äh, Neuvaskularisation. Das war sehr mühsam und hat sehr viel Zeit gekostet. Wäre mit 23 Gage eine bessere Alternative. Wir sehen hier, wie man die Neuversklerisation entfernt, die war sehr stark fibrosiert und zum Schluss sind wir einen weißen Kern, der ist so stark elastisch fibrosiert, dass er sich auf keinen Fall nochmal steilen lassen lässt. Auch mit dem 23 g -H. deshalb die Entscheidung zur Retinotomie-Erweiterung. Ähm, dadurch ist es gelungen, äh, in ein Stück dieses äh, Teil nochmal zu entfernen. Ähm, anschließend habe ich die Sklerotomie partiell wieder verschlossen. Wir sehen hier die Entfernung. Es passt gerade noch durch die Sklerotomie und wird in ein Stück entfernt. Anschließend wird schnell nochmal das Auge mit Pefradecalin gefüllt, weil es zu einer Blutung, zu einer Nachblutung kommt, wie wir sehen können. Und ähm, partiell wieder die Sklerotomie verschlossen, so dass ein Trokar wieder reinpassen kann. Warum? Weil ich ein dichtes System wieder haben will, um die OP zu Ende zu führen. Und die OP zu Ende zu führen, heißt, das Auge wieder voll zu füllen mit Pervoldecaline und die Peripherie nochmal mit Laserkalkulation zu sichern. Dann äh, kommt die Silikonölfüllung. In dem Fall ein 2000-Centistock-Silikonöl geht ziemlich gut durch diese äh, Kanulle. Äh, innerhalb von zwei Minuten ist das Auge voll. Und ähm, wir sehen, die kleine Restblutung an der Makula mussten wir aber so lassen, weil es immer wieder nachgeblutet hat. Wir sind auch an der Windehaut, die Patientin war äh, von der Antikalkulation leicht weg, aber nicht komplett. Und äh, somit ist der Fall erstmal dann abgeschlossen. Es kommt kein Silikon aus der Sklerotomie raus, weil es 27 GH ist und die eine Sklerotomie ist dann genäht. So, dann ähm, äh, haben wir die Patientin äh, ungefähr ähm, äh, drei Monate mit Silikon im Auge gelassen. Und dann haben wir die äh, Silikonenfern durchgeführt und der äh, postoperativer Befund nach Silikonenfern sah so aus. Äh, wir sehen nochmal in der Mitte ein geografische, also ein eine großes atrophische, äh, atrophisches Areal, eine kleine restsubretinale Blutung und epiretinale Blutung in diesem Bereich. Der Visus war bei 0,05 und das Gesichtsfeld der Patientin hat sich ein bisschen erweitert und ähm, ungefähr... Ähm, sechs Monate danach ähm, sahen wir dieses Bild. Die Patienten hatten Restvisus von 0,1, relativ exzent exzentrisch, aber war ein bisschen zufriedener, weil sie ein bisschen Gesichtsfeld dazu gewonnen hat. Und die Netzhaut war relativ stabil. Und ähm, dieser Fall hat uns natürlich ähm, intraoperativ auch schon äh, dazu äh, Anlass gegeben, zu überlegen, was machen wir. Rotieren? ein Pigmentepitelpatch äh, äh, da schieben oder doch das einfach so lassen. Was hätten wir da gemacht?
0: Also zunächst mal finde ich beeindruckender Fall, auch das Herangehen mit der 27-Gage-Vitrektomie und die Ölversorgung, was zeigt, dass wir tatsächlich das Spektrum der möglichen äh, Operationen, die wir mit 27-Gage durchführen können, jenseits von Floter mhm. Entfernung oder einfachen äh, Packern äh, mit, der, mit der neuen Technik machen können. Und in der Ausgangssituation hätte ich wahrscheinlich genau dasselbe gemacht. Ähm, was, ich, was wir gesehen haben in den ersten Bildern, dass wir schon eine erhebliche Fibrose primär hatten, so dass ich denke, eine, eine, eine Rotation ähm, ist letztendlich nicht funktionsverbessernd und äh, zwingt uns eher dann eben noch eine Gegenrotation der Muskeln zu machen. Ähm, ich selber habe keine äh, Aderhautpatsche gemacht, bis dato, aber die Fälle, die ich gesehen habe, haben eigentlich keine wesentliche Funktionsverbesserung gebracht. Also mein Vorgehen wäre genau dasselbe gewesen.
3: Ähm, ja, also auch für mich glaube ich die einzige operative Möglichkeit, die wirklich Sinn macht. Ähm, wie alt war die Patientin? 85. Ja, das muss man natürlich auch bedenken mit 85. Und ich denke, die hat natürlich auch jederzeit wieder ein Reblutungsrisiko. Ne? Auf jeden Fall. Macht man Rotation oder Patch und dann muss man natürlich damit rechnen, dass es wieder blutet. Also ich denke, was ich sehr, was, was ich glaube, was für den Enderfolg natürlich das aller, oder sehr wichtig war, sind auch diese wirklich sehr festen Membranen daraus zu holen. Ja, das ist, denke ich, auch nicht so einfach gewesen. Also Das ist, denke ich, sehr wichtig gewesen, damit sie überhaupt noch 0,1 zieht. Also dass das Auge noch mal 0,1 zieht, ist ja wirklich, hätte man ja nicht gedacht, wenn man sie beim ersten Mal gesehen hat, als sie da Erstverstellung kommt, also wirklich sehr beeindruckende operative. Folge. Eine Frage
2: an, an, an dich vielleicht. Ich zeige das Verlaufsbild der OCT-Aufnahme, best äh postoperativ. Wir haben die Patienten entschieden, die doch mit Anti-VGF zu versorgen, mit der Hoffnung, dass sich irgendwas verbessert. Um, er war knapp in, Indikations, in der Indikationsgrenze von 0,05 bis 01 b Hättest du das Gleiche gemacht? Hättest bei der du? Erstvorstellung? Nein, nee, nach Postoperativ, äh, als wir schon mal eine trockene Situation erreicht hatten, äh, haben wir weiter behandelt. Äh, wir hatten im Prinzip direkt Postoperativ die Entscheidung getroffen, nachzubehandeln. Mhm. Ähm, nachher hatten wir keine CNV-Aktivität, mhm. aber da haben wir auch mit, mit drei, äh, äh Serie aufgehört.
1: Ja, Also ich würde folgendermaßen sagen, äh, CNVs, die eine Massenblutung auslösen, sind besonders aggressiv. Mhm. Und Augen, die einmal eine große subretinale Blutung bekommen, bekommen es auch wieder. Und wir wissen, dass die CNV-Entfernung allein durch die Operation, die entfernt die CNV, aber Rezidive kommen zurück. Das ist auch keine Seltenheit. Insofern würde ich sagen, ja, eine, eine VEGF-Behandlung macht Sinn. Ich hätte es natürlich nur gemacht, wenn ich einen 10-V-Nachweis äh, gehabt hätte. Aber nochmal, der, der wichtige Punkt in diesem Fall ist, ähm, auch nochmal beim op ergebnis nicht nur auf den Visus zu schauen, sondern auf das Gesichtsfeld. Diese Patientin kann theoretisch, auf dem anderen Auge sieht sie 08, jetzt hat sie das Gesichtsfeld zurück, kann sie problemlos Auto fahren ohne weiteres oder hat auf jeden Fall ein weiteres Gesichtsfeld, Uh, unabhängig von der von der Fähigkeit zum zum, zum führen eines Autos ist es das ganz entscheidend, dass wir das Gesichtsfeld ihr wieder zurückgegeben mhm. haben. Und selbst wenn der Visus jetzt beim 50 geblieben wäre, dass dass sie sich in den Raum besser orientieren kann, wäre es das wert gewesen. Insofern finde ich das eine richtige richtige Vorgehensweise.
3: Was man bei der Anti VGF Therapie natürlich immer bedenken muss, ist dass bei vitrektomierten Augen die Halbwertszeit natürlich reduzierter mhm. ist und dass man da manchmal ich Gerade wenn man dann wirklich noch aktive AMD hat oder CNPV-Aktivität hat, dann manchmal sogar engmaschiger spritzen muss als vier Wochen.
2: Was durch die Verträge gar nicht so einfach ist.
3: Mhm. Dann wieder Einzelfallentscheidung. Einzelfallentscheidung. Mhm.
2: Spielt die Tatsache, dass die Patienten an amnestischen äh, Tier oder ein Apoplex hatte eine Rolle in der Entscheidung an die wgf therapie Wie lange oder nicht? war der daher? Ähm, Wissen wir nicht. Naja. vermutlich mindestens drei bis vier Jahre vor der S-Vorstellung äh,
3: ja. SV aus meiner Sicht also dann nicht mehr also ich denke nur frische also so sehe ich das so frische Ereignisse die weniger als drei bis sechs Monate her sind also würde ich dann glaube ich das kein Problem mehr meine, ja die
0: Patienten ist, haben in der Regel ein höheres kardiovaskuläres Risiko auf der anderen Seite es ist es tatsächlich beschrieben dass durch anti vgf therapie das Risiko für solche Ereignisse noch mal erhöht werden kann denke ich, ist etwas, ja, mit einer halbes Jahr oder länger äh, durchaus eine Möglichkeit, äh, dann wieder anti VEGF zu geben, aber unter strenger Indikationsstellung. Also wir haben ja an einmal außerhalb der äh, klassischen Indikationen, aber ich halte es auch für notwendig, bei diesen Patienten weiter zu behandeln, um eben, so wie Herr Mischai gesagt hat, das Risiko einer erneuten Blutung mit wieder desolaten Ergebnissen zu verhindern und eben die Restfunktion, auch wenn sie eben in diesem Falle nur zehn Prozent beträgt, aber der Erhalt des Gesichtsfeldes, insbesondere den älteren Patienten, eine erhebliche äh, Sicherheit gibt, eine Verbesserung der Lebensqualität darstellt. Und das muss man mit den Patienten diskutieren. Und ich denke, da muss man auch den, den Dialog mit den Versicherungen suchen und das als Einzelfallentscheidung tatsächlich dann äh, forcieren. Liebe Zuschauer, das war die dritte Ausgabe des ophthalmologischen Quartetts. Ich hoffe, meine Gäste und ich konnten Sie wieder unterhalten mit spannenden Fällen abseits des klinischen Alltages. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Aliresa Mischai, Herrn Professor mitofanes Pavlidis und Frau Privatdozentin Katharina Busch. Und hoffe, Sie sind uns gewogen und bleiben interessierte Zuschauer.